0: Olá! Seja bem-vindo ao Encandecast de Bolso, a pílula de podcast aqui da Agência Incandescente. Estou por aqui mais uma vez, hoje acompanhado de Hugo Santos, nosso Head de Marketing. E nós iremos falar hoje sobre você sabe o que é o funil de vendas? Fala, Hugo! Seja mais uma vez muito bem-vindo!
1: Fala, gente, boas! Fala, Vinícius, tudo bom? Mais um prazer zasta aqui com você, gente! Muito bom, muito bom! Show de bola, cara.
0: Vamos começar a esquentar os motores. E eu queria que você trouxesse para gente uma dúvida que, cara, é muito comum. É, muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas, já trazem para gente essas questões e eu quero que você esclareça para a gente começar esse bate-papo de hoje. Funil de vendas e funil de marketing, são a mesma coisa? A gente sabe que não, mas <risos> a gente está aqui justamente para explicar, né? E aí eu queria que você falasse para a gente né, a diferença entre eles é, como você define né, o funil de vendas, as suas etapas, das suas fases, dentro da jornada do cliente? né?
1: Como que seria isso? Muito bom. Você matou a charada assim, não, não são, não, não são iguais. <risos> funil de marketing, é, e, e é um lance muito louco. Funil de marketing, você olha ali, topo, meio e fundo de funil, quando você fala de conteúdo. Mas quando você fala de inbound marketing, tem toda aquela questão lá né, de atração, conversão, nutrição... E aí, quando o funil de marketing marca venda, na verdade, é ali que inicia o funil de vendas, né? Então, é, é diferente, são jornadas diferentes, o marketing está muito olhando ali por captar os anônimos da internet e trazer para uma oportunidade, que marketing olha como oportunidade, mas ali começa o trabalho de vendas. Então, jornada de vendas aí que você falou, né? O Sim. grande lance de um funil de vendas, entendeu? Então a frase que eu gosto muito, que elucida muito o funil de vendas, é que a cada dia a sua própria dor. Né? Quando você separa fases de vendas, né? E aquela brincadeira que a gente tem, né, Vinícius? Uma venda é feita de diversas vendinhas. É <risos> ah, só aprendi com você, pô. Ah, não é? Por que, que a gente fala isso, que uma venda é feita de diversas vendinhas? Porque quando você entra foito no processo de vendas, quando você entra desengonçado, atropelando, você atropela o cliente perto perde a venda. O funil de vendas é justamente feito para você separar as fases de entendimento do cliente, de construção de valor da tua solução, de negociação e de fechamento. Então, aí tem quatro grandes panoramas ali. Aí você que está ouvindo a gente fala assim, ah, meu, mas eu vendo coisa muito rápida. A pessoa para no meu balcão aqui, eu explico para ela que é o produto e já vendo na hora. Tudo bem, não importa o quão longo ou quão curto seja. Talvez você que esteja ouvindo a gente está pensando assim, não, eu faço vendas super consultivas. Às vezes um ciclo de venda meu demora 3, 4, 5, 6 meses ou até mais. Não hum. importa o tamanho da sua venda. O que a gente precisa entender é que as fases de convencimento do cliente, elas são separadas. E quando Boa. você tira vendas de um negócio que é só o talento do vendedor e começa a colocar vendas numa questão que é processo, que é método, então você precisa ter um funil de vendas para entender o que são essas fases de, de compreensão do teu cliente e de, e de realmente de abordagem e de negociação da tua venda. Então, acho que o grande lance é você é pensar realmente o quão longo, quão curto e como é que o teu cliente pensa na hora de decidir. E aí você vai, começa a achar as fases do teu funil.
0: Pô, fantástico, cara. Eu tenho sempre algumas dúvidas, eu vou deixar o nosso podcast rolar um pouco, e aí, conforme for no final, eu faço também algumas perguntas aqui, Beleza. mas quero ouvir mais de você. E aí, pensando o seguinte, né? qual seria o passo a passo para o gestor ali daquela empresa definir e começar a trabalhar um funil de vendas com o seu time de vendedores? Beleza.
1: Uma coisa que está como pano de fundo de tudo é redução da ansiedade do vendedor e redução de ansiedade do cliente. Se você, não, se, se você não olha isso como pano de fundo, você não consegue fazer o funil de vendas. Legal? Ah. Porque é muito comum, vou dar um exemplo aqui, aquele, aquele departamento de vendas, aquele gestor que estimula os seus vendedores a colocar proposta rapidinho. Ah, mas o cliente queria uhum. é só preço. Aí você tá com o preço que a gente vai embora, nunca mais fala com você. Se perdeu. Por quê? Porque você não faziou você não dividiu as Foi. questões daquele cliente. Então, a primeira coisa é essa, reduzir a ansiedade do vendedor, reduzir a ansiedade do cliente. Porque, como a gente falou agora há pouco, você precisa compreender como o teu cliente pensa. Vamos vamos pensar numa venda média tá? de uma empresa de serviços que uh, um cliente se interessou, ele vai compreender aquele cliente, ele vai oferecer a solução, negociar e é fechar, beleza? Então, a primeira coisa, quando a gente fala desse processo de compreender isso de forma alugada, é assim, tudo começa com qualificação. Primeira fase do tempo, Primeira fase do tempo. Não existe vender tudo para todo mundo. Legal? A tua empresa ah. tem um determinado perfil que atende determinado tipo de cliente, que determinado, determinado nível de solução, que paga tal preço, que compra de determinada forma. Então, entenda qualificação é a primeira fase absurdamente import importante para você entender se aquele o quão próximo aquele cliente tá do cliente que você gostaria de ter se ele tá muito perto se ele tá a gente pode fazer um podcast só para falar de perfil ah. de cliente ideal Sim. Que é outra treta dos mundos persona e perfil de cliente ideal mas a qualificação é a primeira fase, onde você vai falar assim, hum, esse cliente parece estar tá muito longe do tipo de cliente que compra de mim normalmente, esse cliente parece estar tá muito perto do tipo de cliente que ele e aí isso você dosa a priorização em vendas, por quê? a gente fala assim, vendedor, não existe essa ah, vendedor, acabei meu trampo não existe vendedor que acabou o trampo entendeu? Primeiro ele atende aqueles que estão mais próximos da qualificação que ele quer, depois que ele esgotou aqueles, e a gente espera que nunca esgote, ele vai atendendo os que são Menos qualificados. Então, a primeira fase é a qualificação, a segunda fase é compreensão do cliente. E aí vai uma outra máxima de vendas. Hoje em dia, o bom vendedor, não é o vendedor bom de argumentação, a vendedora boa de ar somente de argumentação, é o vendedor bom de perguntas. A vendedora boa de perguntas. Quando eu Sim. pergunto para o cliente o que ele realmente precisa, e compreendo o que ele realmente precisa, eu argumento na direção que ele precisa, na, na, na direção que ele quer, não na direção que eu gostaria. Né? Quantas vezes a gente parou para comprar algo de alguém e o vendedor, e foi uma, uma coisinha que ele falou lá no meio do processo: falou, caramba, vou comprar por causa disso aqui. É isso, né? Você entendeu? Então, se ele tivesse perguntado muito antes, ele já teria argumentado só naquilo que era necessário. Então, legal. Primeira, então, a segunda fase é de entendimento. Para eu entender... Que parte da minha solução é mais matadora nesse processo de vendas? Que parte do meu produto vai atender mais as demandas do cliente? Vai atender mais a necessidade dele? Porque a gente vai para a terceira fase, e aí sim, é uma fase de apresentação, abordagem, de desenvolvimento, e aqui a gente está falando de desenvolvimento de valor. A gente ainda não está falando de preço. Por isso que eu falei que o pano de fundo lá atrás era segurar a ansiedade. que a gente já falou de qualificação, a gente já falou de compreensão, de entendimento, e agora a gente está falando de apresentação de solução de produto e ainda não falamos de preço. Outra máxima, valor é o quão valioso é. Preço é o quanto monetariamente custa. Se você eleva a percepção de valor do teu cliente, ele paga, ele paga, porque isso vai estar conectado com o que ele precisa, porque você também já qualificou ele, ele, ele ali atrás. Aí você vai abordar esse cliente, você vai contar, você vai apresentar. Na quarta fase... Aí sim, preço e negociação. E aí, olha só, por que que a gente está colocando nessa última fase preço e negociação? Porque quantas vezes, né? Eu sou a, o governo que dá um dá um treinamento de técnicas de negociação para os meus vendedores, que eles são muito ruins de fechamento. Raras são as vezes que eles são que o problema está no fechamento. Normalmente, o problema está na má qualificação. Está no vendedor que nunca pergunta o que o cliente precisa e acha que tem que ficar botando goela abaixo do cliente a solução que ele tem. Então, lá no final, sim, a negociação com esse cliente que entendeu que você consegue atendê-lo nas demandas que ele apresentou para você e que você também está fazendo isso com gosto porque você percebeu que esse cliente é um cliente qualificado. Então, aí, só para resumir, a gente está falando das, das grandes áreas de funil, que é qualificação, compreensão e entendimento do cliente, abordagem e apresentação e negociação e preço, negociação e fechamento.
0: Boa, cara. Muito legal. É, para quem usa CRM, né, para quem já tem aí uma experiência né, de ter um software para gestão de oportunidades no time de vendas, sabe muito bem né, sobre essa organização por etapas, né, isso faz todo sentido. Eu acho que fica aí a, a, a dica, né, a missão de entender né, a, as, as atividades que cada uma das etapas <risos> para né, justamente conseguir evoluir entre elas. Porque não, ele está nessa etapa porque eu não mandei proposta ainda. Então é aqui que ele está. Não, não é isso. Você <risos> né? tem, você tem algumas é, algumas percepções dentro de cada etapa de um pipeline de vendas, né? E é isso que tem que ser levado em consideração para você ter uma jornada dentro justamente. do seu pipeline de vendas. Que, que faça sentido, né? Porque senão você evolui, 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 e chega lá no final, justamente, né? Não dá fechamento, você começa a achar que o problema tá no fechamento, né? Pô, ele perde muita proposta, não? A jornada inteira tem, tem, tem milhos, né? Tem problemas na jornada, né? E aí, quando ele vende, não é porque nossa, o pai tá vendedor, cara, é porque ele realmente queria comprar seu produto, sabe? Porque se fosse pelo processo de venda, ele teria caído, porque o cara realmente tá disposto a comprar o que você tá vendendo, né? Então, tem uma, tem uma curva de aprendizado aí bem interessante para os vendedores em cima disso,
1: né? Com certeza, e aí falando assim, ah, algo, mas tem certos tipos de venda que não funcionam. Eu, eu não vou falar que é a marca, porque nós não estamos sendo patrocinados por ele, certo? Mas, hum, assim, há é. um tempo atrás eu fui, eu fui comprar um colchão, bicho, mas a vendedora, olha e olha só que interessante, uma vendedora que não era uma vendedora é, por, por, por primeira formação, era, ela era outra tá. área e foi desenvolvida para atuar em vendas. Mas a menina tinha um método de vendas, vai de debuque, assim, ó, de ponta a ponta, que eu falei, e eu, 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 eu dei trela, né? Fui dando trela. E ela me perguntava, eu respondia. Ela me perguntava, eu respondia. Ela me perguntava, me fazia refletir, eu refletia com ela. Quando terminou, eu chamei o gerente dela. Falei, cara, que treinamento bacana você deu para essa menina e como ela absorveu esse treinamento. Porque eu vi certinho numa venda de varejo as fases do funil as fases do processo de venda dela e claro, acabei, eu, eu sendo me obrigada numa conversa né completamente, pra gente que treina o tempo Sim. inteiro time de venda a gente sabe a diferença mas eu, 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 eu ia mapeando as fases do funil à medida que ela ia me conduzindo, mas a habilidade dela de me conduzir, como você disse, numa conversa foi incrível e foi um grande barato compramos lá claro show, legal cara
0: e, assim, por essa experiência que você tem né, com o time de vendas, com o, desenvolvendo né, os funis dentro dos processos comerciais, quais são os erros clássicos né, que os times uhum. cometem dentro do time de vendas que você sente que assim, acabam influenciando diretamente nesses problemas, tanto de captação, relacionamento com o lead e fechamento dos negócios?
1: Primeiro é adiantar a fase, como você bem trouxe, né? Adiantar a fase. O que é adiantar a fase? Você não cumpriu o direito uma, uma as atividades de uma fase do funil e salta para outra antes da hora. Então, ah. quantas vezes a gente percebe que times, que os gestores acham que eles têm problema de fechamento, na verdade, é que eles têm problema lá no começo, de qualificação. Eles trazem para dentro do funil um monte de clientes que não têm uh, alinhamento de compra com ele, seja por capacidade econômica, seja por compreensão do, da solução do produto por, e aí a gente poderia ficar horas aqui falando diversos assuntos, então, a primeira coisa essa é essa, tá ficar saltando de fase muito rápido por isso, de novo, que a gente falou lá no começo, que o pano de fundo na, da nossa conversa de funil aqui, era segurar a ansiedade do cliente e segurar a ansiedade do vendedor por colocar preço segunda questão, eu acho que, que, que é muito importante a gente pensar, se a gente está falando de método, ele tem algumas coisas importantes da gente pensar, tá? que é assim um é, faça medições claras sobre o teu funil de vendas, né, então assim, se, se minimamente o teu negócio permitir, quantos clientes eu qualifico, quantos clientes eu boto na fase de qualificação, quantos clientes desses aqui eu trago eles para a fase de compreensão, quantos clientes desse aqui sobram na fase de abordagem, quantos clientes desse aqui sobram na fase de quando você mede isso, você tem que perceber duas coisas. Primeiro, a taxa de conversão ao longo do funil tem que sempre aumentar, nunca diminuir. Por quê? Tá. Porque quanto mais profundo do funil, mais caro é esse cliente para a sua empresa, mais tempo de vendedor você colocou para ele, entendeu? Entendeu? Então, uhum. quanto então você os clientes desalinhados você tem que dispensar eles mais no começo onde o custo deles ainda é barato então quando a taxa de conversão que cresce ao longo do funil mostra que você está qualificando certo e que os clientes realmente capazes de comprar é os que estão indo para fundo de funil Então essas são as duas então, criar métricas e metas e ter essas métricas crescentes ao longo do funil são duas coisas que eu sempre eu sempre digo aí para turma ficar prestar bastante atenção.
0: Super Hugo, para a gente fechar o bate-papo de hoje, eu vou querer que você deixe duas dicas para quem ouviu esse nosso podcast. A gente falou muito sobre a dinâmica de você saber fazer as perguntas certas, né, entendendo ali as etapas de negociação com o seu cliente, é uma dica de livro para o cara que quer aprender a fazer perguntas inteligentes durante o processo de venda.
1: Você sugestionou a resposta aqui também agora, né, bicho? <risos> spin selling, alcançando excelência em vendas. Claro, o Neil Hakan. O Neil Hakan é mestre nesse processo. Neil Hakan é o cara que é o cara que... que é, o, é o pai das vendas consultivas, né? Então, ninguém melhor que ele para falar sobre. Então, spin selling, com certeza, é o grande livro. Segunda questão, para a gente finalizar aqui, eu acho que o, o, o grande lance quando a gente pensa em funil é e aí, meio que um, a gente veio falando um pouco sobre isso, é não importa o tamanho do seu negócio não importa com rápido ou quanto ou com uh, uh, rápido ou com demorado seja a sua venda, entenda uma venda é feita de diversas vendinhas e você precisa disciplinar os seus vendedores Para finalizar, nem todos entenderão nem todos entenderão, mas tem aquela frase legal também, assim, que para quem quer, nenhuma palavra é necessária, para quem não quer, nenhuma palavra é suficiente, vai nos caras que Todo pegam a, o lance do funil, vai nos vendedores e nas vendedoras que se, que se disciplinam, você pode ter certeza que eles vão começar a vender mais, e quando eles começarem a vender mais, a galera que não acreditou, começa a se aliar também, e essa é a parte boa.
0: Uma última pergunta que eu queria trazer para você, o cara fala, meu, mas como que eu vou me organizar com os vendedores? Eu queria que você desse uma dica de um CRM. E CRM que você falaria, olha, dá para começar um trabalho, dá para você usar bem, tem bastante métrica, vai dar para entender essa jornada e começar a ter mais material para o gestor poder
1: gerir seus vendedores. Beleza, para times pequenos, muito iniciantes, vai no gratuito RD CRM. Legal, ele vai te ajudar nesse processo, ele tem um monte de dica lá, tem literatura pra caramba. Então, RDCRM é a primeira dica para times até cinco vendedores que nunca trabalharam com CRM, vai de cara. Ah não, Hugo, olha só, a gente já fez alguns testes aqui, queremos uma ferramenta um pouco mais, um pouco mais barruda. Eu gosto muito do Moskit, o Moskit é um CRM que ele não é tão grandioso, mas ele também não é tão simples, ele atende bem, tem um monte de ferramentas métricas e metas legal, legais para te atender, mas vou dizer vai implantar CRM, meu dedicar tempo dedicar esforço, envolver diretoria, envolver todo mundo, que isso não pode ser só um papo do gerente de vendas tem todo mundo contra a ideia para implantação do CRM Boa,
0: legal pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, Ugão, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência aí compartilhando com a gente. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu demais, gente.
1: Bom estar aqui com vocês até a próxima. Abraço! Pode,
0: pode eu